0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Om aan te geven dat denk ik in de vrije schoolkringen zoals ik het ken... ...door een ongelofelijke sociaal-emotionele empathie is naar mensen. Voor mijn beleving is daar dus altijd heel veel ruimte voor geweest... ...vanuit het klimaat, het het onderwijsklimaat wat je aantreft op de vrije school.
0: In deze serie onderzoeken Wouter Mordekolk en jan Puweek inclusie en
1: diversiteit binnen het schoolonderwijs. Als je woke bent, dan ben je je actief bewust van je eigen deformaties. Het is de bedoeling dat je actief jezelf onderzoekt op je eigen... Vooringenomenheid als het gaat om andere religies, andere culturen, andere etniciteiten, andere uh, seksuele geaardheid, etc.
0: Wij zijn benieuwd wat het onderwijs kan leren van vrije scholen, maar ook wat vrije scholen kunnen leren van de maatschappelijke ontwikkelingen.
1: De wereld wordt mooier en warmer en uh, liefdevoller op het moment dat je je veel meer verbindt met mensen die anders zijn dan jij.
0: In deze aflevering spreken we Laurens Knoop. Laurens Knoop is een van de oprichters van de Nederlandse School of Life. Sinds oktober 2020 is Laurens voorzitter van de vereniging Vrije Scholen. Welkom Laurens in de podcast. Dankjewel. Vertel Laurens,
1: wat is voor jou vrij schoolonderwijs? Dat is voor mij onderwijs waar uh, ik natuurlijk sowieso een heel uh, warm gevoel bij krijg. Uh, het is ook volgens mij een warm soort onderwijs in termen van. Uh, Menselijke interactie. Maar vooral voor mij is het het creatieve element. Ik ik dank zelf denk ik uh, echt de Vrije School voor uh, mijn creatieve ontwikkeling. En ik zie dat ook bij heel veel andere mensen gebeuren. En toch het het autonome creatieve stuk van de Vrije School heeft mij altijd het meest aangesproken. dat is mij, mij overigens persoonlijk.
2: En wat bedoel je dan met dat creatieve element? Wat wat versta je daaronder?
1: Ik heb op de vrije school gezeten in Breda en daar uh, was eigenlijk alles mogelijk. Alles wat wij bedachten. Uh, Als we nou een keer de school ondersteboven wilden trekken, dat deden we dan overnacht. Dan deden we de klaslokalen op het dak en dan uh, draaiden we letterlijk de klassen om. Dan schroefden we de borden eraf en die draaiden we aan de andere kant van de de klas er weer op. Een heel project. En dan kwamen die leraren, die trokken dan zo'n wenkbrauw op en die zeiden van nou goed, dan doen we het toch andersom vandaag, prima. En, uh, dus alles wat wij bedachten, dat, dat deden we en dat konden ze ook en dat werd dus uiteindelijk ook wel geaccepteerd. Dus dat heeft bij ons een enorme, ja, ik heb daar vooral echt hele warme herinneringen aan, die, die, die ongebreidelde mogelijkheden. En ik ben dus ook wel van die school afgegaan met een mentaliteit van ongebreidelde mogelijkheden. Nou, het zal waarschijnlijk ook een deel in mezelf zitten, maar dat is wel echt ook uh, gefueld door de vrije school in mijn geval.
2: Dus niet alleen creativiteit in termen van je kunt een mooie tekening maken, maar dat nee. is breder dan dat.
1: Nee, dat was bijvoorbeeld bij mij helemaal niet zo. Ik ben helemaal niet zo goed in tekenen of in dat soort echte creatieve vakken. Maar het was meer de, het, de denkwijze, de, de fantasie, de, de, het, het sprookjesachtige. Eigenlijk ook de vervaagde grens op jonge leeftijd tussen wat werkelijkheid is en wat fantasie. En, uh, de, ik vind dat heel leuk, want ik denk dat daar dus heel veel mooie dingen uit kunnen ontstaan.
0: Als je dan nu naar je werk kijkt en wat je doet, waar, waarin kunnen we dat terugzien?
1: Je bedoelt mijn werk in, bij de vrije school of bij de, bij de andere werkzaamheden?
0: Nou, ik bedoel eigenlijk de, de School of Life, denk ik.
1: U, überhaupt, het feit dat ik daarmee begon was denk ik al wel een behoorlijk grote, grote leap, een grote stap in het, in het niets. Uh, heel veel mensen die keken dan wel op, je, op hun horloge bij feestjes, van als ik dat dan ging uitleggen, dan keken ze een beetje meewarig aan van uh, wat ben je aan het doen. Dat was midden in de crisis, twaalf jaar geleden. Maar ik geloof daarin. Wij, wij programmeerden ook filosofen in het begin en die... Uh, die haalde dan van buiten de vrije school altijd Parsifal aan als voorbeeld. En, en die kwam dan met het, met het bijvoorbeeld Ad was een uh, filosoof waar ik in het begin heel veel mee heb gewerkt. En uh, die vertelde altijd het prachtige verhaal van dat, van dat veld waar dan Parsifal op een gegeven moment, als hij dan dus eigenlijk bij zijn moeder weggaat, dat hij dan wordt verblind door het licht hè, van, uh, van de engelen natuurlijk. Hè. Want de engelen waren neergedaald en daar werd verblind. Dus zijn moeder had gezegd, als je die, die engelen ziet, dan moet je rechts een keer maken en terug naar mij rennen. En naar je zusje. En, en uh, hij werd verblind. En hij werd geraakt in dat ogenblik. Hè. En toen benaderde hij die, die ridders op dat veld. Want dat waren namelijk ridders natuurlijk. En dat, zijn vader was als ridder gestorven. Um, en op het moment dat dat licht in zijn... Via de harnas weerkaatste dat licht in zijn ogen. En hij werd betoverd door het ridderschap. Hè. Dus dat, dat beeld van dat je ergens in een ogenblik getroffen wordt door iets... En in één keer weet, dit is het. Dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen... Er zijn heel veel prachtige voorbeelden van beroemde mensen... die heel goed zijn geworden in iets, die dat ook hebben meegemaakt. Madame Curie of Henry Ford bijvoorbeeld. Um, ja Dat was bij mij een beetje het moment van de School of Life. Dat toen ik die website zag, ik had wel wat boeken gelezen van Alain de Botton... en toen ik die website zag, dacht ik van, dit is gewoon, dit is het. ik wist Dat is tot op de dag van vandaag, zoals twaalf jaar geleden. Nu ben ik wat ouder, wat meer kilometers op tellen Maar ik heb nog steeds dat warme gevoel. En ik denk echt dat... ...dat de vrije school daar een enorme invloed op heeft gehad... ...om die ruimte, om dat gevoel juist serieus te nemen. Om dat te erkennen als iets wat echt ertoe doet. Want als ik het met mijn hoofd had beredeneerd... ...die keuze, dan had je op alle vlakken altijd uh, rood gescoord. Dan was het er niet gekomen. Dan had je er nooit aan begonnen. Het sloeg nergens op, qua businessmodel, qua idee... ...qua receptiviteit van van de maatschappij op dat moment. Dat was allemaal, het was gekkenwerk. En dat was het in het begin ook, want we hebben heel veel geld moeten lenen en we zijn 23 keer bijna failliet geweest. Maar goed, uh, vandaag uh, gaat het heel goed. Kan je
0: het ook omdraaien? Wat kan de Vrijschool leren van de School of Life?
1: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk overigens dat ik misschien er ook wel zit vanwege deels vanwege die situatie. Ik ben als persoon, ben ik op een, nou misschien, ik denk dat het gek, maar op een bezielde manier echt een marketeer. Dus ik hou heel erg van dingen groeien, van dingen, van dingen eigenlijk uh, mooier maken, imago opbouwen. Toen ik uh, mijn uh, sollicitatiegesprek had bij de Vereniging van Vrije Scholen, toen hebben we ook een discussie gehad over marketing. Hè, waarvan ik dan zei, ja maar ik hou van marketing. En, en, en dat persoon zei, ja ik denk toch wel dat in de vrije schoolkringen marketing vaak als een beetje een vies woord wordt gezien. Omdat dat te maken, dan moet je denken aan Coca-Cola en McDonald's en zo. Een uitspraak van mijn oprichter, Alain de Botton, die zei dan altijd van ja, maar why do the bad brands have the good marketing? Waarom kun je niet als good brand ook goede marketing hebben? Dat is is een idee wat mij altijd heel erg heeft uh, aangesproken. Dus op een bezielde manier, op dezelfde manier sabelen wij natuurlijk vaak kapitalisme neer. Maar ik denk dat kapitalisme een heel goed systeem is, maar wat voor de verkeerde dingen wordt gebruikt... Ja, als, je dat, als je dat systeem van vraag en aanbod loslaat op dingen die wel iets bijdragen aan de wereld... Ja, dan kun je gewoon hele mooie dingen bouwen, denk ik. En als de
0: Vrije Schoon naar jou toe was gekomen, niet als, als voorzitter voor de Vrije Schoon... maar als marketeer, wat zou dan echt de bullet zijn? Wat zou echt de, de selling point zijn?
1: Nou, de oude voorzitter, van de, van de directeur van de RIVM, die had een boek geschreven... wat ook door de Iona Stichting mede is... Uh, Uh, ...gelanceerd, ik ben even zijn naam kwijt... ...die had een prachtig boek over over de Homo Universalis geschreven eigenlijk... ...waas van het idee van Da Vinci. Maar hij had het altijd over het vermoeden van het midden. En het lastige aan, denk ik, de vrije schoolmens te marketen... ...of het idee van de vrije school te te marketen... ...is dat het het eigenlijk, uh, net als Aristoteles... ...de deugd zit eigenlijk ergens tussen de twee uitersten in tussen moed en tussen lafheid of tussen tussen kracht en tussen zwakte. Dus ergens op het midden in in de as tussen twee uitersten... daar zitten de de deugden, zou ik maar zeggen. En hij had dat prachtige beeld van de midsomernachtsdroom van Shakespeare... waarbij hij eigenlijk ook zei van ja... euh, eigenlijk gaat dat een stuk ook over dat vermoeden van het midden. Dus we weten dat ergens in het midden een punt zit... waar je eigenlijk als mens compleet bent. Maar je kunt het niet marketen, omdat het namelijk... als je het market, snijdt het altijd plat. En dan wordt het daarmee eigenlijk altijd verkeerd begrepen. Dus misschien is dat ook wel een hele mooie grote uitdaging... voor de vrije school, om te kijken hoe je dat nou kan doen. Maar goed, als ik dan toch een poging zou wagen...
0: Het is te complex, zeg je eigenlijk. Het is natuurlijk een genuanceerd verhaal. Het om is genuanceerd, het... ja. Dat ja. is denk
1: ik het, het punt... Zoals ik het begrijp. Dus misschien dat dat ik er helemaal naast zit, dat zou kunnen. Maar zoals ik de vrije schoolmens begrijp, is dat volgens mij een mens die misschien op weg is naar vrijheid. Maar die ook een hele autonome uh, ontwikkelingshulp heeft gekregen. Of eigenlijk door de vrije school, denk ik wel dat het idee dat je autonome, complete mensen aflevert tussen aangstekens aan de maatschappij. Die uh, zeer empathisch zijn en die een sterk ontwikkeld sociaal bewustzijn hebben. ...sociaal-emotioneel intelligent zijn, zo je wilt. Uh, Waarbij uh, natuurlijk ook het creatieve stuk uh, bovenmatig veel aandacht heeft gekregen. Ik hoop ook, en dat is vaak een misvatting die bijvoorbeeld voor mijn School of Life ook geldt... ...dat wij worden vaak wel geassocieerd met uh, vage spirituele toestanden... Daar heb ik op zich weinig op tegen, maar wat wij bij de School of Life doen... en wat ik eigenlijk bij de vrije ook wel heel belangrijk vind... is dat we wel altijd dat cognitieve stuk heel serieus blijven nemen. Er is in bepaalde kringen een soort tendens om alles wat rationeel is neer te sabelen... maar dat is natuurlijk echt wel complete onzin. Omdat de mens eh, ook zo ver is gekomen in de hele ontwikkelingsroute... omdat ze ook ja, kunnen nadenken. Hè? Dus ik denk dat het gaat om die balans tussen denken en voelen en willen. Nou ja, dat is natuurlijk een bekend verhaal in de vrije schoolkringen. Overigens, vooral daar, want als ik daarmee aankom, zelfs bij de School of Life, dan denk, zie je mensen kijken van... Oh, oké, okay, nou klinkt goed, maar wat bedoel je er eigenlijk mee? Dus dat zou ik proberen te marketen, ja. ja dat, of dat is ook wel wat ik misschien aan het, aan het doen ben, wat ik aan het proberen ben. Ja.
0: Want waarom ben je voorzitter geworden van de Vereniging Vrije Scholen? Waarom wil je dat?
1: Ik ben echt een, een, een advocate van de vrije school. Ik heb, ik heb altijd uh, mijn beste vrienden zijn van de vrije school nog steeds. Het uh, dit, dit dit heeft banden voor het leven gecreëerd. Uh, ik heb uh, mijn ene examenjaar in Zeist bij de school van, van mijn collega Gijs van Lennep... heb ik een van de mooiste jaren in mijn leven gehad. Ik was gewoon heel gelukkig op de vrije school. Ik heb een hele fijne uh, periode daar gehad... waarin vooral dus dat vrije uh, creatieve... Ik ben niet super slim, maar ik kan goed genoeg nadenken... om al die vakken altijd makkelijk te kunnen halen. Dus ik had nooit problemen met het cognitieve stuk. Dus gewoon gemiddeld goed. Maar ja, daardoor had ik wel veel ruimte om allerlei andere leuke dingen te doen. En dat voor mij was de vrije school gewoon een warm bad voor persoonlijke ontwikkeling. Wat zou je als je opdracht
0: omschrijven als voorzitter van de vereniging?
1: Nou, die opdracht, dat was eigenlijk, de, dat was eigenlijk meteen aan de orde. Want uh, ik was ook aangenomen als opvolger van uh, Rian van Dam... die eigenlijk twee uh, periodes van drie jaar... echt fantastisch werk heeft gedaan voor de vereniging... om meer het, de lange termijnvisie weer te gaan uh, scherpstellen. Dus we, hebben hier ook, we zitten hier aan de keukentafel in Amsterdam-Noord. We hebben hier ook een prachtig uh, mooi uh, werkje voor ons liggen. En daar hebben we zeven punten in, hè. Dat, dat, snel wat saai worden, dat begrijp ik. Maar we hebben heel hard gewerkt, een jaar lang... om eigenlijk alles terug te koken naar zeven kernpunten... die wij eigenlijk in de aankomende, zeven jaar willen, aankomende vijf jaar willen ontwikkelen.
0: Ja, dus het boekje Oog op de Sterren, Voet op de Grond. Hè? Precies, ja. ja.
1: Oog op de Sterren, hè, dat betekent natuurlijk toch... ruimte voor, uh, voor lange termijnvisie... maar wel met de concrete uh, hier en nu actie... Uh, waarbij we gewoon uh, ja, aan de slag kunnen gaan... met hele, hele concrete doelstellingen... die ook gespecificeerd zijn en uh, lekker rationeel... Hè, lekker uh, spreadsheet waar we ook vandaag over gaan spreken... diversiteit, een van de zeven speerpunten... maar er zijn ook nog zes andere... waaronder bijvoorbeeld lerarentekort, onderwijskwaliteit... niet te vergeten, onderwijskwaliteit.
2: Kun je heel kort toelichten... welke, welke lijn in die zeven kernpunten herken jij? Van, waar staat de vrije scholen nu voor... voor de komende 200 jaar? Wat hebben deze punten overeenkomstig? Als we naar de sterren kijken... we gaan een beetje uitzoomen boven die zeven punten... wat hangt daarboven? Hmm,
1: dat is wel een mooie vraag... Ja, weet je wat het is? Hè? Ik had deze ochtend nog een interview met het uh, Brabants uh, Nieuwsblad. Die uh, belde ons omdat ze heel graag wilden weten hoe het zit met de enorme populariteit van vrije scholen in Brabant. Terwijl Brabant niet per se heel veel vrije scholen heeft, want dat, loopt, dat zit al best wel uh, lang... Zit dat, uh... Stabiel. Ja, is dat stabiel, ja. Wat natuurlijk wel de, de groei op zichzelf hebben wij eigenlijk nooit, ook niet in het maken van dit plan als een grote soort ambitieuze, dat noemen ze dan de Big Hairy Auditious Goal... dat zijn dan van die managementtermen. Eigenlijk is dat niet te sprake gekomen. De meeste mensen willen niet per se groeien. Ik heb dat eigenlijk nergens bespeurd, dat mensen zeggen... we moeten verdubbelen of we moeten 20, 30 procent leerlingen erbij krijgen. Maar
0: is het hen overkomen? Zijn de scholen gegroeid doordat de tijdgeest zo is? Ik heb namelijk met verbazing zitten kijken... uh, in relatie tot het punt met tekort. De waarom die vrije scholen zo groeien, maar eigenlijk waarom die lerarenopleiding niet ook uit zo'n voegen groeide. Zoveel ouders wilden hun kind op een vrije school zo'n enorme aanwas, terwijl ik de vrije scholen redelijk f- terughoudend vond in hun uitingen. Die waren niet heel erg wervend. Kan jij dat verklaren?
1: Nou, Is daar, dat zit, de verlegenheid? Daar, zit, daar zit ook weer die marketing... Uh allergie, denk ik. Nou ja, ik denk dat dat, dat, uh, een van de speerpunten is natuurlijk ook lerarentekort. Dat is vanzelfsprekend. Ik denk dat dat, uh, de de mensen die overwegen om leraar te worden, dat daar ook heel veel meer mensen tussen zitten die eigenlijk volgens mij heel graag op een vrije schoolles zouden willen geven. Maar daar misschien ook nog niet voldoende van op de hoogte zijn. Van wat dat dan met zich meebrengt. Wat voor soort uh, onderwijs dat eigenlijk is. Daar waarschijnlijk ook allerlei vooroordelen over hebben. Voordelen die, die gebaseerd zijn op oude beelden of, of verkeerde beelden van vrije school. Er zijn natuurlijk ook wel eens negatieve berichtgevingen in de media. in relatie tot bijvoorbeeld corona of wat dan ook, die dat beeld beïnvloeden. Dus ik denk dat. en ik was dan bij de opening van Zutphen dit jaar. op uitnodiging van Marleit Trouw. Waarbij ik het, soort, ja, het schooljaar voor leraren had ik een praatje gegeven. Ja, wat je daar aan, aan, aan docenten rond ziet lopen. Totaal bevlogen, bezielde mensen. Weet je, als je daar volgens mij als leraar tussen komt. Ja, ik ben nooit leraar geweest. Maar ik, het lijkt mij een enorm warm bad om in, in te gaan werken. Waarbij ik... Ja, maar goed, dat is mijn beperkte blik. Maar mijn, mijn idee is dat als je op een andere school... Denk ik dat het ook heel leuk kan zijn. Maar ik zie dat toch wel meer als een soort wat, wat meer... Ja, ik, ik denk dat dat wat technischer eraan toe gaat qua schema's. Het zal waarschijnlijk misschien ook wat professioneler kunnen zijn in sommige gevallen. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het warme bad waarin je als leraar terecht zou kunnen komen bij een vrije school. De school van Wiebe in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon echt heel erg leuk om daar naar binnen te lopen. De warmte komt je tegemoet, de, de bezieling, de, de levendigheid, de creativiteit. Uh, de ruimheid. Dus, ja.
0: En is dat dan meer de methode of meer de, de pedagogiek die daaronder zit? Ja, is dat het... is een
1: hele mooie vraag. Dat is echt een hele mooie vraag. Daar kan ik, de, ik kan daar niet het antwoord op geven. Maar dat is wel een van de belangrijkste vragen waar ik vaak zelf over nadenk. Maar die, die ook bij ons in onze, nou, bijvoorbeeld in onze bestuursvergaderingen terugkomt. Wat is eigenlijk de, de aantrekkelijkheid van de vrije school? Is dat nou, het, is dat, heeft dat te maken met echt die antroposofische, pedagogische methode die bekend is bij mensen en waarvan ze zeggen... die uh, omarmen wij intrinsiek. Of heeft dat juist te maken met het feit... dat mensen gewoon heel vaak uh, horen van op uh, verjaardagsfeestjes... en buurtborrels, mijn kinderen zitten op de vrije school. Nou, dat is zo'n heerlijke... uh, ...fijne omgeving voor kinderen waar ze nog gewoon kind mogen zijn... ...waar ze uh, niet meteen in het keurslijf van de rationalisatie worden getrokken. Dat zijn een beetje de twee uitersten en en
2: waar dat punt zit,
1: ik kan dat heel moeilijk bepalen.
2: Maar als ik ga kijken en ook wat je vertelt, de mensen die de vrije scholen kennen... Of vanuit een wat uitgebreider verhaal die zien of die ervaren zelf of voelen de bevlogenheid die erin zit en de aandacht. Maar mensen die de vrije scholen niet kennen, hebben die vooroordelen. Hebben jullie ook een beeld als vereniging, wat zijn dat dan voor een vooroordelen? Wat, wat leeft daar dan?
1: Het valt mij op de eerste plaats op dat nog steeds ongelooflijk veel mensen helemaal niet weten wat het is. In mijn kring, ik ben 48, ik ontmoet mensen tussen de 20 en de 50, denk ik gemiddeld, veel in mijn werk en de bestaan. Mm-hmm. Ik denk dat de helft van de mensen eigenlijk helemaal niet goed weten. We hebben ergens vaaglijk van gehoord en dan, en dan krijg ik een beetje zo'n wazige blik van oh, ja, iets met uh, vrije, vrije, vrije school, vrije opvoeding. Vrije, een soort van Montessori. soort van Montessori, ja. Heel veel mensen weten het gewoon niet. Mm-hmm. Nou, dan heb je natuurlijk een hele groep die zich laat beïnvloeden... door bijvoorbeeld door de berichtgevingen die te maken hebben met... Nou, we hebben natuurlijk een aantal bekende schrijvers... Die, of één bekende schrijver die zich nogal als negatief uitlaat over de vrije school. Nou, ik vind dat op zich heel mooi. Ik vind niet per se heel leuk. Maar het mag ook. Het is ook goed. Houd de boel scherp. Uh, mensen die dat lezen, die worden natuurlijk beïnvloed. Maar ik heb ook uh, heel veel mensen die... Uh, de meeste mensen die ik spreek in mijn kringen die ik, waar ik kom, dus vooral in Amsterdam, maar ook nog wel in de landen... die zijn gewoon daar ongelooflijk positief over. Die, ik heb heel vaak gehoord van had ik mijn kinderen maar op de, vri- of had ik zelf maar op de vrije school gezeten. Mm-hmm. Ik zit dan denk ik wel in een iets culturele, creatievere hoek. Hè? Dus daar kom je wel sneller mensen tegen die wat meer uh, soort like-minded zijn.
0: In ons vorgesprek zei je heel mooi dat in de vrije scholen heel mooi gekeken wordt naar gendervraagstukken, seksualiteitvraagstukken, ja. waar het over niveauverschillen. En in jullie plan staat ook dat diversiteit een, een aandachtspunt heeft. Wat kunnen we buiten het vrije schoolonderwijs leren... hoe het vrije schoolonderwijs omgaat met gendervraagstukken... diversiteit in niveaus en alles? En wat zou de vrije school kunnen leren als het gaat over diversiteit... als het gaat over, over verschillende culturen die in hun scholen kunnen komen? Dus eigenlijk twee vragen. Van, hey, waar zit nou echt die kracht hoe ze kijken naar, naar het kind... En wat kunnen ze nou doen om diverser te worden daarin, ook in populatie?
1: Nou ja, ik denk dat je op de eerste plaats altijd gewoon goed moet kijken naar wat je dan precies bedoelt met diversiteit. Dus wij zijn natuurlijk, en dat is ook terecht, snel geneigd om te denken in termen van van huidkleur. Welke tint je hebt, dat is natuurlijk ook een criterium waar natuurlijk ook volgens mij, wat ook heel hoog op de agenda staat, om ook in die termen te zorgen dat je een wat representatievere... Beeld vertegenwoordigt. Maar er is natuurlijk ook verschillend opleidingsniveau. Er is verschillend IQ. En er is natuurlijk ook verschil in uh, seksuele geaardheid. Uh, het is eigenlijk een. volgens mij een heel palet aan verschillende elementen. die je identiteit bepalen. En volgens mij wat belangrijk is. En daarin doen we het denk ik op de LHBT uh, IQ plus. as met de vrije school heel goed. Het is altijd moeilijk, hè? want je, ik heb geen wetenschappelijke onderzoeksgegevens die het aantonen. Maar ik kan alleen maar spreken over wat mijn beeld is en mijn gevoel erbij. Dat uh, iemand die gay lesbien is of die, die non-binair is of die op, op, op die, in de, die hoek als het ware identiteitsvraagstukken heeft die uh, tot een zekere mate beantwoord zijn. Volgens mij is dat op de vrije school heel welkom. Volgens mij voelen die mensen zich uh, nou, stiekem een uitspraak van mij. Ik denk dat ze zich misschien wel meer welkom voelen... dan op een gemiddelde andere school.
0: We hebben leerlingen hiernaar bevraagd die, die, die bevestigen dit. Hmm. En die bevestigen ook dat leerkrachten dat voorleven. Wat doen dan de vrije scholen dat dit zo goed lukt? Wat, 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 wat is de kern daarin? Wat...
1: Nou kijk, misschien dat ik een anekdote k- kan vertellen van, mijn, van mijn, uh, iets... Wat mij, heel, wat mij nog steeds heel erg uh, raakt. Hè. Als ik terugdenk aan mijn vrije schoolperiode. Dat is inmiddels wel een tijdje geleden, maar... Uh, wat wij dus deden, was dat wij dus op een gegeven moment een meisje hadden die werd gepest in de klas. Dat was eigenlijk een populair meisje die uh, op een bepaalde manier eigenlijk een soort in opspraak was geraakt in de klas. Ze was relatief nieuw en daar hebben wij toen met de klas allerlei hele gemene dingen naar gedaan. Echt helemaal niet leuk. Iets waar je je eigenlijk voor schaamt. Wat er dus bij ons gebeurde is dat wij gewoon dan out of the blue legde de leraar gewoon een heel, hele dag, het hele programma van, de, van die dag gewoon helemaal stil. En gingen we gewoon van 9 uur ochtends tot 4, 5 uur in de middag daarover praten met de hele klas. En, En zijn doelstelling was heel helder. We gaan dit uitpraten totdat het onderste steen boven is. En daarna gaan we ervoor zorgen dat het gewoon nooit meer gebeurt en dat het goed is. Dus dat was niet iemand die worstelde met identiteitsvraagstukken op het gay-lesbian stuk bijvoorbeeld, maar dat was iemand die soorten identiteitsvragen had, waardoor het, ja, er was miscommunicatie ontstaan. Toevallig heb ik, toen ik met deze baan begon, heb ik opeens daar, ben ik daar aan terug gaan denken. Toen heb ik haar recent nog een appje gestuurd om te vragen, hoe is het eigenlijk met je? En kan je je dat nog herinneren, hè? En toen zei zij dus, nou wat, wat ongelooflijk dat je me daar nu opeens naar vraagt. Natuurlijk kan ik me dat herinneren, dat is een van de meest impactvolle momenten geweest uit mijn uh, schoolperiode. Uh, het verdriet voorafgaand eraan en de enorme uh, opluchting en bevrijding en de liefde die ook vrij kwam nadat we dus dat hadden uitgepraat met elkaar. En daarna is het dus ook voor iedereen die daar bij ons in de klas zat, was dat, uh, is dat iemand waar we, uh, ja, ik zou een beetje overdreven gezegd, van zijn gaan houden. Dus dat is misschien wel een voorbeeld om aan te geven... dat denk ik in de vrije schoolkringen zoals ik het ken... maar dat dat tref ik nu ook bij mijn nieuwe collega's ook veelvuldig aan... door een ongelooflijke sociaal-emotionele empathie is naar mensen. En dat is eigenlijk een veel ruimere... ...manier om het aan te vliegen. Als je, Of je nou wat voor soort seksuele geaardheid je hebt... ...of wat voor soort huidkleur je hebt... ...of wat voor soort opleidingsniveau... Hoe heb je ouders die miljonair zijn... ...of die van de bijstand leven. Of welke, en natuurlijk ook religieuze diversiteit... ...niet te vergeten. He, welke, welke religieuze komaf je bent. Ja, in mijn gevoel, en mijn beleving... ...is daar dus altijd heel veel ruimte voor geweest... ...vanuit de, ja, het klimaat, het onderwijsklimaat... ...wat je aantreft op de vrije school. Eigenlijk zeg je iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Dat is, dat, de, in, in mijn, wat ik heb meegemaakt, overigens ook in Zijst waar ik een jaar heb gezeten. Ja, je hebt natuurlijk wel mensen die je gewoon minder kan mogen om bepaalde redenen. Dat, uh, maar dat heeft in, ja, in mijn beleving weinig te maken gehad met wat voor soort komaf je had. Uh, dat had al veel mee, met iets karakterologisch te maken. Men was gewoon heel open voor, voor ja, andere karakters, zou ik. Zou bijna kan je dan zeggen. verklaren waarom er
0: scholen in Nederland staan in wijken die heel divers zijn, ja. maar dat dan de vrije school midden in die wijk
1: staat en die is niet divers? Nou ja, goed, ja, ik heb daar natuurlijk wel gedachten over. Ja. dat is dan de vraag of je dat kan staven. Maar ja, kijk, het begint natuurlijk bij, je moet je heel bewust zijn, van. Nou, laten we beginnen bij de herfsttafel. Uh, het is nu herfst. Hoe ziet dat eruit? Hè? Is dat uh, wat voor kleuren poppetjes staat daar dan? Dat is dan denk ik dat daar wel bijvoorbeeld uh, de kleur wel even iets, uh, iets, iets belangrijker is om daar rekening mee te houden. Wat voor soort verhalen worden het verteld? Zijn het eigenlijk alleen maar witte, uh, oude, bijbelse verhalen? Ja, dan heb je op twee assen opeens een probleem. Hè? Je hebt een wit probleem en je hebt een religieus probleem. Als je dus hè, dus da, 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 daar, daar zou je ook wel wat ruimhartig in kunnen zijn. Ik weet dat bijvoorbeeld op de scholen die, die zich eigenlijk positioneren als diverse scholen, dat daar gewoon veel meer verhalen worden verteld. Veel, bredere, uh, veel breder aanbod van verhalen eigenlijk uit alle culturen, uit alle religies, uit alle windstreken
2: van de wereld. Maar is het alleen dat verhaal of gaat dat nog dieper?
1: Nee, dat is, natuurlijk gaat het dieper. Het begint er natuurlijk bij dat de, de besturen en de leraren van de scholen... en, en ook de ouders natuurlijk in, in intrinsieke... Ja, dat noem je tegenwoordig woke, hè? Dat, euh, hashtag woke. Mm-hmm. Als je woke bent, dan ben je actief bewust van je eigen deformaties. Dat is het hele idee hè, waar, waar natuurlijk... Ja, ik ben een witte middelbare leeftijd man. ik krijg het natuurlijk soms zwaar te verduren omdat het punt is natuurlijk uh, van ja, het is niet meer voldoende dat je gewoon uh, dat je tolerant bent. Dat is niet meer voldoende in deze tijd. Het is de bedoeling dat je actief jezelf onderzoekt op je eigen vooringenomenheid... als het gaat om andere religies, andere culturen, andere etniciteiten, andere uh, seksuele geaardheid, et cetera. Dus dat is de opdracht. We, wij moeten harder ons best doen om ons open te stellen op uh, onze eigen de manier waarop we overkomen. Want ik weet ook het voorbeeld van van mensen... die dus uit andere culturen komen... die toch rechtsomkeerd maken na een tijdje... omdat ze gewoon toch niet voldoende zich welkom voelen.
0: En toch snap ik het niet. Je hebt zo'n mooi voorbeeld van een een kind... wat zich niet welkom voelt op school. En ik vind het heel mooi dat zo'n leerkracht... daar gewoon eindeloze tijd voor neemt. Of wat is dan misschien de
2: sleutel... dat, dat we dit ook gaan doen? Dat we hier ook de tijd voor gaan nemen? Nou, waar hebben we ons verslapen misschien weer... als we gewoon weer de termen van woke blijven? Want ik denk dat daar wel iets iets in zit? Hebben we ons verslapen in onze vormen? Ja, ik,
1: het, 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 is, het is... een heel moeilijke, moeilijke vraag. Hè. Laat ik dat voorop stellen. En, en er is een heel groot verschil... tussen verschillende scholen. Hè. De, of het algemeen in de Randstad. Ik denk wel dat je... mag zeggen dat in de grote steden... Wij zitten hier in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dat dat wel scholen zijn, waar daar is van nature al zoveel diversiteit. Ik geloof dat 183 nationaliteiten in Amsterdam. Op die as kooi je natuurlijk wel wat sneller als de hele omgeving al heel divers is. En, en Amsterdam is natuurlijk denk ik ook een veel vrijere stad. Dan laten we eens een gemiddelde stad uit de provincie nemen. Ja, dan word je natuurlijk snel voor arrogante stedelingen uitgemaakt. Die die neem ik dan maar even, zal ik zeggen. Ik denk dat de de stad als Amsterdam in principe wel een aantal jaren voorloopt. Dus het het is een gegeven dat die hele uh, beweging als een soort waterbed, uh, of als een soort golf beter gezegd, uitwaaiert over het hele land. Dat is niet tegen te houden. En dat lijkt me ook heel gezond dat je dat niet tegen wil houden Omdat de maatschappij in een hoog tempo verandert. Het wordt een veel kleurrijkere maatschappij. Dus het zou ook, als wij dan mensen willen voortbrengen met de vrije school... die eigenlijk als geheel mensen klaar zijn voor de maatschappij... ja dan dan is het misschien wel verstandig dat ze ook zich ten diepste bewust zijn... van de diversiteit van de maatschappij om zich heen. In hoeverre is
0: het het geloof een een hindernis? Het geloof? De de christelijke verhalen, het, het religieuze, het spirituele... in hoeverre is dat hinderlijk... Ja. Om, om woke te worden.
1: Nou ja, maar ik, ik ben zelf zeer uh, nauw verbonden met mensen die van die Joods zijn, die kinderen toch op de vrije school hebben zitten. Die daar ook wel eens uh, nou ja, die daar ook wel eens, uh, wel hun wenkbrauwen bij fronzen. Van oké, okay, ja, het gaat dus wel alleen maar over de, de, de christelijke godsdienst. Godsdienst. Daar is natuurlijk de vrije school nog steeds wel mee doordrenkt, denk ik. Dus ik kan niet zo goed beoordelen in welke mate dat, hè, want ik kom zelf wel veel op scholen, maar dat is meer als bezoek. Of dan hè, ben ik er een uurtje of twee, ik, heb, ik, ik draai niet hele weken mee op wat er dan precies wordt verteld op dit moment. Dus dat is moeilijker te beoordelen voor mij. Maar dat, ik denk dat dat in sommige gevallen wel een, wel een blokkade kan zijn. laten ja. we overigens niet vergeten dat het niet alleen op de vrije scholen, dit probleem op deze manier, en niet alleen op scholen, maar in de hele maatschappij is natuurlijk doordrenkt van dit vraagstuk. Hè. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk op alle vlakken een divers bedrijf bent? Hoe zorg je ervoor dat je een een, een divers beleid hebt vanuit de de politieke krachten in in het land? Hoe zorg je ervoor dat je een diverse maatschappij hebt waarin iedereen zich welkom voelt? Ik bedoel, het is all over the place.
2: Het is niet voor niks zo'n hot uh, issue. Maar daar praten we hier niet over. We praten hier over de vrije school. Nou, maar we kunnen misschien ook wel dingen leren van buiten het onderwijs. Om te kijken, waar, waar lukt het wel? Ja binnen het vrije schoolonderwijs lukt het op uh, seksuele geaardheid, op diversiteit, ja. op basis van IQ-niveaugroepen, lukt het ons wel? En wat ja. kunnen we leren? En ik denk, jij hebt ook een blik natuurlijk buiten het onderwijs. Zie je daar in de maatschappij bewegingen waarvan je denkt, hé, hey, daar, daar lukt dit stuk wel wat ons op de vrije school nog niet lukt?
1: Nou, wij wij zijn met met mijn andere club, de School of Life, uh, werken wij hier snoeihard aan. Wij wij hebben natuurlijk het voordeel dat wij een hele vrije manier van programmeren hebben. Dus wij zorgen dat we, ja eigenlijk zijn bijna al onze grote sprekers die wij uh, zijn, zijn heel vaak niet christelijk. Ze zijn heel vaak bijvoorbeeld joods, ze zijn heel vaak uh, geklut. Ze zijn heel va- veel va- vaker vrouwen dan vroeger. Hè. We hadden vroeger 70% mannen. Toen we nog niet, niet nadachten. Nu, is het, nu zijn het meer vrouwen dan mannen, denk ik zelfs. Uh, we proberen op de onderwerpen zo divers mogelijk te zijn. Het gaat niet alleen maar over Black Lives Matter. En over, hè. Dus dat, je moet het ook relativeren. Het is één van de belangrijke issues. Maar wij proberen daar heel actief en heel... We, we praten er ook heel veel over om daar een mooi gebalanceerd beeld neer te zetten. Uh, dus daar, daar, daar lukt het ons denk ik wel aardig. Ik heb vroeger veel met de human gewerkt, de omroep human, hè, de, uh, de humanisten, waar natuurlijk de vrij school heel dicht tegen aanschurkt. We hebben op een gegeven moment gewoon besloten, weet je wat, uh, al dat gelul over mannen versus vrouwen, vanaf nu hebben we gewoon de regel dat alles wat we doen minimaal 50% vrouw is. Als wij een, een, een opnamedag regelden voor het voor Brainwash Talks, dat waren dan 12 op een middag in het Delamacht Theater, dan begonnen we dus met eerst zes vrouwen. Nou ja, zeg een, is dat een extreme methode? Nou, Noem het maar extreem. Maakt niet uit. Binnen een jaar was het helemaal ingeburgerd in uh, de manier van denken. Dus dat was helemaal niet een issue meer. Dus ik ben er ook wel voor dat je gewoon ook zorgt dat je gewoon actief
2: daar in de werving rekening mee gaat houden. En hoe kunnen we dat concreet maken als we naar het vrij schoolonderwijs uh, kijken? Ik hoorde zo tussen de regels door in het lerarenkorps, moet diverser. Natuurlijk. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja, we dat kunnen ik... mensen ook nee. niet dwingen, nee. maar we moeten mensen wel verleiden. En jij bent een marketeer, ja, dus ja. hoe gaan we ze verleiden?
1: Ja. Nou, dat gaat natuurlijk over alle assen. Dat begint al met, je, je had het al straks over folders. Hè. Wat, voor, wat staat er voor, voor tekst, maar wat, gebruik, voor, voor, wat voor foto's gebruik je? Natuurlijk niet van die lelijke stokfoto's aankomen met, 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 zo'n, met zo'n opengeklapte laptop en zo. Hè. Dat, mm. dat wil je niet. Het, het beeld wat je dus communiceert, moet dus al in zich dragen dat je eigenlijk die hele diversiteit uitstraalt te veel nadruk op christelijke waarden, nou, dan weet je wat er gebeurt. Dan zullen mensen die dat niet omarmen, zullen denk meteen denken... oké, okay, is dat dan voor mij? Wat voor soort mensen zet je daarop? Hoe zien die mensen eruit? Wat voor kleding hebben die mensen? Is, is, zitten daar ook mensen bij die, die, nou, die misschien wat, meer, die wat vrijere kleding aan hebben... waarin je kan afleiden dat ze bijvoorbeeld queer zijn? Dat, is, dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat je, dat, je kunt dat natuurlijk ook wel in wel, bepaalde mate kun je dat wel zien... Maar tegelijkertijd ook wel weer gewoon daar ook weer niet in doorschieten. Perfecte representatieve beeld proberen te maken. Dat zou denk ik een heel mooi mooi ideaal zijn. Dan praat je over fotografie, dan praat je over video. Daar kun je dat gewoon allemaal... Actief in doen. Het zit natuurlijk in zo ontzettend veel verschillende elementjes die allemaal meetellen tot dat grote beeld. Dat geldt voor ieder merk überhaupt. Dat het altijd opgebouwd wordt door een hele berg met observaties. Kijk, Socrates die zei: een leven wat niet onderzocht wordt. Dus van leven z- zonder zelfonderzoek is het leven niet waard. Hij zei van ja, je Je moet jezelf kennen. Dat is de oudste commando uit de filosofie. Zeker de oudste. Eigenlijk de oudste boodschap uit onze moderne Europese cultuur. Wij moeten onszelf daarin onderzoeken. Uh, ook op dat vlak, hoe we dus dat beter kunnen maken. En het probleem is, van: ben je bewust onbekwaam? Ja, we zijn bewust onbekwaam, denk ik. Maar we zijn heel veel mensen zijn onbewust onbekwaam. En dat is het probleem. Dat je niet weet waar je het... Je, de, je weet het, je hebt de klok horen luiden, je weet dat het beter moet.
0: Nee, je noemt het inslapen, maar... De... Ik vind het grappig wat je vertelt. Want de, de scholen waar we nu geweest zijn... die die kanteling hebben gemaakt... die, hebben, die zijn, wat jij zo mooi zegt over Sokrates, echt naar zichzelf gaan kijken. Ja. Wat kunnen wij anders doen om anderen welkom te laten voelen? En dan moeten we wat anders doen. Dat, daar roep je eigenlijk ook toe op. Hoe krijgen we dat bewustzijn... eigenlijk breder over al die scholen? Hoe, hoe maak je dat wakker om even in jouw termen te blijven...
1: Wat ik altijd heel ingewikkeld vind, uh, dat geef ik dan maar gewoon toe. Ik houd echt niet van bedweterige mensen. Ik ik kan daar gewoon als persoon heel slecht tegen. Ik wil altijd uitgenodigd worden om om zelf na te denken. Ik hecht uh, bovengemiddeld aan mijn autonomie en aan mijn vrijheid als mens. Ik ik denk dat je altijd de hand moet uitsteken. Dat uh, dat Dat je met uitgestoken hand probeert samen het gesprek aan te gaan. Om je daarvan bewust te zijn. Kijk, Ik denk dat we niet meer hoeven te praten over of het belangrijk is. Ik denk dat dat... Iedereen die op dat vlak nog ligt te slapen... daar moeten we even een hele grote kerkklok boven hangen... zodat je je echt wakker bent. Dat is gewoon een gegeven. Dat het belangrijk is en dat het het ook gaat gebeuren, dat staat vast. Hoe je dat gaat doen, dat dat zou ik veel meer open willen maken. Dat je daar op een open manier met elkaar over... En er zijn gelukkig heel veel initiatieven, jullie... uh, Maar er zijn ook allerlei andere online of fysieke meetings die daarover nadenken. Er is deze deze conferentie bij volgend jaar met zoveel leraren... waar je zoveel impact kan maken en en aan alle knoppen tegelijk draaien. Dus ik heb natuurlijk niet de de magic factor in handen of zo daarvoor. Kijk, ik denk... een vraag die je niet gesteld hebt, maar die beantwoord ik maar even zonder vraag. Ik denk dat we heel erg gaan groeien in de aankomende tien jaar. Ik denk dat eigenlijk op alle vlakken, wat je je merkt hoe hoe bijvoorbeeld hier in, in Amsterdam... Dat vrije school idee. En dat, dat, dat raakt natuurlijk aan heel veel andere ontwikkelingen en ook heel veel andere behoeftes. Maar wij passen perfect in de stroom van nu. Op alle vlakken staat de wind gewoon kracht achter in de rug. We hebben niet eens als groei als doelstelling in ons plan, maar het gaat wel gebeuren. Want er zijn, er zijn op dit moment ook talloze ouderinitiatieven gaande. Het is vaak de wetgeving die nog enige belemmering vormt, hoewel die vorig jaar is versoepeld. Hè? Dus het is veel makkelijker om een school te stichten. Maar je hebt nog wel te maken met, ja, je moet wel echt vele honderden handtekeningen hebben per school eh, voordat je kan beginnen. Maar die groei die gaat plaatsvinden, dat, is gewoon een, dat, 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 dat zit er gewoon aan te komen. En dan is het denk ik wel fijn als je op een gegeven moment ook wat meer duidelijkheid hebt over wat nou precies een vrije school is en niet. Je zegt, ik denk dat de vrije scholen gaan groeien. Welke
0: welke toekomst zie je dan waar ook die vrije school dan ook maatschappelijk een antwoord op gaat geven? Waarom gaan er meer mensen bewust kiezen voor de vrije school? Welk, Welk toekomstperspectief... Heb je over de komende 10, 20 jaar in de maatschappij?
1: Ja, ik zou er heel veel, heel veel verhalen over kunnen vertellen. Die, uh, dat, dat zijn eigenlijk allemaal verschillende elementen. Maar één element is dat gewoon, als je puur technisch kijkt, hè, economisch, rationeel economisch. De behoefte aan, aan eenvoudig werk wordt steeds kleiner, omdat het wordt geautomatiseerd. Dat zijn simpele feiten. De eenvoudige banen gaan verdwijnen. Verdwijnen in hoog tempo. Met duizenden per, per, per week of per maand. Wat daarvoor in de plaats komt, is het behoefte aan een creatieve mens. Die in de breedte ontwikkeld is. Sociaal, emotioneel, creatieve mensen. Dat zijn de mensen voor de toekomstige banen ook. Dus als je puur naar de economie kijkt, waar het argument altijd was. Je, we moeten klaarstomen omdat mensen goed, goed de basisvakken moeten beheersen. Omdat ze dan kunnen worden ingezet voor werk. Maar nou, Dat werk verandert in een hoog tempo. Dus puur als je ook bij wijze van spreken zou redeneren van... krijgt mijn kind later een goede baan? Nou, dan is zo'n vrij school helemaal niet zo gek. Want dat creëert completere mensen. Meer autonomie. Uh, Meer creatief ontwikkeld. Meer sociaal empathisch ontwikkeld. Dus dat lijkt mij mij een een hele uh, goede reden... Op het andere vlak, ik denk dat, uh, maar dat is wat moeilijker omdat er natuurlijk een enorme polarisatie is in de wereld op dit moment. Het bewuste, de bewuste mens. Dus de veel meer sociaal, maar ook klimatologisch bewuste mens. Mensen die respect hebben voor de natuur. Bij ons in de vrije omgeving was er een groot respect voor de natuur. Dat komt ook omdat je natuurlijk die natuur ook benadert. Je gaat ermee aan de slag, je gaat je daarmee verbinden. Dat Dat is ook gewoon waar het... Nou ja, ik wil er niet al te grote woorden aan uh, wijden, maar dat is misschien ook wel waar het hele leven om draait, toch? De hele vorming van de mens. Dat je dus verbonden bent of blijft met de natuur, waar je ook vandaan komt. Ik werk met de Libreieën ook uh, regelmatig. We gaan nou dan wel eens fietsen in wijngebieden. En dan had ik van Therese Boeg, de sommelier van de Libreieën, had ik wat tips gekregen. In de Elzas, dan gingen we naar Wijnhuis, ah, daar moet je naartoe. En die is echt niet van de per se biologisch dynamische wijn. Maar wij kwamen daar. En daar bleek dus dat alle jonge, bijna alle jonge wijnboeren. die de bedrijven van de vader hadden overgenomen. dat die dus nu overgeschakeld waren op biologisch dynamische landbouw. Waarom? Ja, niet omdat het vanwege. de wisten hadden dan nooit gehoord van de anthroposofie. Maar de drijven werden veel groter en veel smakelijker. en de wijnen werden gewoon veel beter. Dus in die dure gebieden, zoals de Bourgogne, in de Bordeaux en in de Elsass... is biologisch dynamische landbouw gigantisch een opkomst. Dat leerden wij op school al. Dat je dus op die manier, uh, ik had er trouwens een enorme hekel aan... die verschrikkelijke radijsjes op die eeuwige geitenkaas met zuurdees en boterhammen. Maar, <laughs> nu is het heel hip. Was, nu is het heel hip. <laughs> ja, het is helaas nog een beetje
0: te duur. Maar ik, nou ja. Als het divers is, wat, wat, wat gaat dat nog meer brengen aan het Vrije Schoonhuis?
1: Nou, dat is iets wat we ook hebben, expliciet hebben opgenomen in dat stuk. Dat de wereld er echt mooier van wordt en beter van wordt. Dat is een van de, een van de claims die we ook in dit kleine stukje diversiteitscode maken. van het, De wereld wordt mooier en warmer, liefdevoller op het moment dat je je veel meer verbindt met mensen die anders zijn dan jij. Alles wat te maken heeft met xenofobie of te maken heeft met, met haat jegens mensen uit andere seksuele geaardheid of andere religies, het, is, het leidt alleen maar tot ellende. Dus wij hebben de mogelijkheid, dat is natuurlijk het mooie van onderwijs, dat je jonge mensen kan vormen. Uh, we zouden toch wel gek zijn als we die, die kans zouden grijpen om daar ook op dat vlak uh, uh, completere mensen van te maken. En daar, 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 daar horen we ons gewoon met z'n allen uh, heel zwaar voor in te zetten. Ik denk dus als je het dus kwadrantenstelseltje waar we het er net al even over hadden... van bewust onbekwaam of, of onbewust onbekwaam... het nee. is natuurlijk nooit genoeg, hè, want er blijven altijd uitwassen... er blijven altijd situaties ontstaan waarin, waarin je weer teleurgesteld wordt. Maar als het gaat om het bewustzijn... denk ik dat we een enorme stap hebben gemaakt. En dat is dus niet door de vrijschool zelf gedaan. Hè. Dat is gewoon de totale maatschappelijke context waarin... Nou, dat is natuurlijk vooral begonnen in Amerika... maar uitgewaaid over, over zowel in de LHBT... Uh, IQ plus beweging als in het Black Lives Matter maar ook in het Me Too, hashtag Me Too. ook vrouwen, seksuele uh, intimidatie bij vrouwen uh, op al die vlakken uh, zie je dat er heel veel meer te doen is dus je krijgt zomaar de indruk dat het eigenlijk het probleem veel groter is, dat is niet waar ik denk dat het bewustzijn veel groter is, waardoor er veel meer over gezegd wordt en veel meer discussie wordt geantomeerd ook om om er samen over na te denken. Kijk naar, naar de hoeveelheid vrije scholen... die op dit moment in oprichting zijn... die dit al zo nadrukkelijk omarmen. Jij had net zelf Waldo van der Werf als voorbeeld. Ja, dat is er een van de, van de, van de vele inmiddels. Dus, dus dat, dat is gewoon hoop, hoop, hoopgevend, zou ik zeggen. Ja.
0: Dankjewel, Laurens. Graag gedaan. Dankjewel. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk... zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud... of kijk op janjaapubeek.nl.